0: 邢探长一边解释，一边望着郑老夫人富态又紧张的脸，觉得有些面熟，但人肯定是没见过，可为什么又如此面熟？这真是莫名其妙。邢探长客气地问：“郑老先生是从事茶行？”老先生操着浓厚的闽南话答道：“哎，自幼随乡亲出来经商，几十年未离开茶行。哎，不知。”能帮二位什么忙啊？邢探长轻声问道：“那老先生可认识一位叫李轩的中年人，四十多岁左右，也
1: 经被查叶。”老夫妇露出紧张之色：“呃，这李轩正是我们的女婿，呃，他他出什么事儿了
0: ？”邢探长顿时感到脑子轰然一声，再看到老夫人发胖的脸和那床下绑着的。女尸浮肿的脸何其的相似啊！邢探长明白了，死者正是这老夫妇的亲生女儿。他喝了口茶，镇静一下自己，知道不能拿怀疑当证据，又问道：“那可知李轩夫妇现在哪里啊？”没等郑老先生答话，老夫人抢答道：“呃，前些日子，呃，李轩说是去南方讨债。”走了有四五天了、呃，女儿自然在自己家里，难道发生了什么事儿了吗？老夫人显得很惊慌。这四五天，二老可见到千金。二老摇摇头。邢探长心想，他们再也见不到自己的女儿了。这时，从外面挑帘进了一个年轻人，三十多岁，瘦高的身材，显得很文静，很书生气。郑老先生介绍说，这是儿子郑介民。并对儿子介绍三位侦查及有关事情。面对三位死者家属的乞求，邢探长沉思了一下，决定将事情全盘托出，以求得他们的帮助。虽然这样做并不符合办案程序，案件说完后，邢探长指出，李轩只是个嫌疑犯，在天津被杀的女尸只有亲属去辨认才能证实。三个警探望着哭天抢地的死者家属，心里虽很同情，但也很着急。因为他们知道，罪犯已领先他们两天时间，时间拖得越长，破案越困难。半小时后，他们情绪渐渐的稳定下来了。郑老先生介绍说
1: ：“那李轩，本是夫人的一个远房亲属，一直无亲无故，人看着倒也聪明机灵，便把女儿许配给他。”哪知他婚后不务正业，吃喝嫖赌，将家中给女儿的陪嫁花了个精光，茶行的业务也越做越小，家中整天收不抵制，只好由娘家给些补贴。没想到又干出此等傻气的事来
0: 。老人说着是泪流满面。郑老先生在邢探长的提议下，乘着洋车来到不远处的女儿家。女儿郑知秋自然不在家，院子不大，收拾的倒也干净利索。女仆迎上来说：“嗯，十六日，夫人听一朋友说，在天津大华旅馆看到先生和一女子住在一起，便火冒三丈，当即便更衣去了天津。”邢探长一进屋，便看到了挂在墙上李轩和郑秋枝的结婚照。照片上的李轩显得精明洒脱，一副不安分的样子。见景生情。郑老先生不禁老泪纵横。邢探长对证实死者就是郑老先生的女儿，并不感到意外，但女仆的一句话倒让他大吃一惊。女仆说：“先生两天前回家一趟，从夫人首饰盒内拿了点什么就走了。”邢探长忙问道：“他说什么了？”女仆摇摇头说：“嗯，他只说夫人在天津等他回来取点东西，之后便匆匆的走了。”大家气的是咬牙切齿，这个胆大妄为的家伙，两天前正是景真从保定往回赶的时候，他当然是一个人呢、啊，因为那时夫人已经躺在殡仪馆内了。这个胆大又狡猾的家伙冒险回来拿什么呢？郑探长估计他是回来拿钱的，因为李轩奢华惯了，又带着一个姘头，逃亡的生活钱是万万离不开的。郑氏父子听了却摇摇头。公子说：“姐姐家的生活并不富裕，那李轩整天花的多，挣的少，家里并没有多少现金。”这时，郑老先生说
1: ：“刘妈，拿钥匙把首饰盒打开。
0: ”女仆摇摇头说：“嗯
1: ，
0: 钥匙夫人总是带在身上，连先生都不让碰。”公子问道：“那盒内都放些什么？”女仆答道。嗯，只有夫人的首饰和部分现钱好像还有几张纸。郑老先生突然涨红了脸说：“撬开它！”那个红漆铜锁一尺见方的小匣子打开了，但非常精致的盒内什么也没有。老先生一拍桌子，气得直哆嗦，骂道：“这
1: 个禽兽不如的家伙，杀了我女儿，还想抢走我的房子！”
0: 大家忙让老先生坐下，他解释道：“三年前他自己年事已高，二老就多虑后事。儿子建民懂事顾家，自立没有问题。不放心的是女儿秋芝，李轩不务正业，四十多岁了，事业也没什么发展，女儿跟着他受穷了。思前虑后，决定百年后将北平现住的宅子留给儿子建民，将福建莆田的一所老宅留给女儿，以备不测之用。”他连房契及给家乡村内族长五哥的亲笔信都给了女儿，估计老宅能值个六七千大洋，哪想到那禽兽也把他偷走了。邢探长听了倒一喜，哼，这么说，那李轩一定去福建老家卖房子去了。大家都同意这种猜测，探长信心十足地说：“事不宜迟，我们马上动身去福建。”郑老先生感动得满脸通红
1: 。只要能把那畜生抓住，我倾家荡产也愿意
0: 。他又对儿子说
1: ：“建民呐、啊，你和邢探长一起去，所有费用咱们出。呃，他们不懂福建话，你去可省去很多麻烦。我再给五哥修书一封，说明情况，好协助你们破案。
0: ”邢探长指指墙上的结婚照。老先生，这张照片能否借用一下？那当然。俗话讲，做贼心虚。那凶手李轩这时也到了莆田县城，和姘头住在城东一个小旅社里。他知道杀人是要偿命的，这个罪非同小可，所以二人迟迟没敢回村。而李轩的这一迟疑，却给了邢探长一行赢得了宝贵的时间。李轩一夜未眠。他知道自己负罪潜逃，没有钱是万万不行的，更何况还拖带着一个累赘。当初如果不是因为他而被老婆堵在屋内捉奸在床，情急之下饿死了郑秋枝，也不会落成个杀人逃犯，成了这丧家之犬。后悔归后悔，钱还是要有的。天一亮，他就一人直奔五河村。村里的族长见了他，李轩便使出了拿手好戏。一把鼻涕一把泪，诉说岳父一家是遇了难了，得罪了官方，又打又罚，气得二老双双卧病在床。儿子建民在床前伺候着，只得派他来家乡老宅尽快卖掉，好凑钱渡难。五叔听了也很着急，便问道
1: ：“那房契带来了吗
0: ？”李轩将房契及托五叔卖房的信件呈上，并说
1: ：“岳父应其用钱。”房子便
0: 宜点无妨，只是要尽快为宜。五叔看了房契及信件及七哥的女婿，哪有不信的道理呀、啊？便急急的到村内张罗卖房的事了。那李轩抹了一把汗，暗暗的窃喜。中午，五叔便带来本村的一个买主，因其卖买主自然压低价，最后以大洋五千出手。五叔虽直说房价低的可惜，但那李轩却只管接过钱来，快溜。五叔还以为李轩急回京给七哥治病，心急也就没往心里去，便派家丁赶着马车送李轩去莆田县城钱庄，将银元换成银票，以便携带。这时，京城来的一行三人已经到了莆田站，下车后，邢探长先到车站内打听了今明两日的车次情况，便坐上了李公子雇来的马车，直奔五河村。莆田是个山岭小城。在摇晃的马车上，邢探长说：“现在的关键是时间，不知那李轩到村后是否能把宅子顺利卖掉。他如果能在村里耽误一天，我们就主动了。”公子低头寻思了一下，便回头对车把式说：“你的车我包了，每天五个大洋，叫你去哪儿你就去哪儿，行不行？”那车把式乐的是合不上嘴呀。公子又说：“你叫马跑起来。”马累死了，我赔你双倍。